0: mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk Update, der, das Update Format hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de mit den neuesten News und Meldungen und auch Stimmen der GT und Langstreckenserien weltweit und wir haben ja, wieder einiges vor. Wir sprechen über die Starterzahlen für das Total Energized 24 Hours of Spa in diesem Jahr, das ja mit Zuschauern stattfinden wird. Dort hat er auch der Ticketverkauf begonnen und auch das Konzept wurde vorgestellt. Und äh, wir reden auch über das Stunden rennen von Le Mans, denn ein Bekannter, den wir auch im letzten Jahr wieder gesehen haben, bei Aston Martin kommt und wird auch wieder für Aston Martin fahren, wer das sein wird, ähm, das erfahrt ihr auch gleich. Und auch über eine kontroverse Strafe für einen Rennunfall, was verteilt worden ist, da war das WTM-Powered-By-Phoenix-Racing-Team nicht so ganz Erfreut darüber, welche Strafe es für welchen Kontakt oder welche, für welches Vorgehen da gab, fahrt ihr auch gleich und auch während der Sendung. Und ein Gaststart in der DTM wurde bekannt. Im Playboy-Fahrzeug in einer Mercedes wird Team, ein Teameigner mit dabei sein. Und auch wer das sein wird, das äh, klären wir gleich. Und auch wo das passieren wird. Und wir starten direkt rein mit den 60 Fahrzeugen, die beim 24-Stunden-Rennen von Spa dabei sein wird. Wir gehen mal so ein bisschen durch, wer dabei sein wird, insgesamt werden ja die bekanntesten Fahrzeuge wieder dabei sein, nämlich äh, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Mercedes, AMG, McLaren und auch Porsche, die ja als Marke dieses Jahr einen Titel verteidigen müssen, rufe in diesem Jahr zumindest nicht dabei, in Spa. Ja, trotz Corona haben wir in diesem Jahr wieder sehr, sehr viele Starter in Spa und auch die Fans kehren wieder zurück in die Ardennen und auch die Zuschauerfrage hat sich ja deswegen geklärt. Ich habe es ja auch schon ähm, vor ein paar Folgen angekündigt. Äh, die Fans kommen wieder zurück nach Spa-Francorchamps und jetzt wurde auch das... Ähm, Modell und das Konzept eben angekündigt ähm, und das Ganze sieht wie folgt aus. Es werden Zuschauerbereiche in drei Bubbles oder Blasen, wie man es gerne äh, jetzt sagt, ähm, eingeteilt. Das umfasst eben den Bereich, Las also es gibt drei Bereiche insgesamt, nämlich Lasours und nach Rouge. Dann äh, die Camelgrade bildet die zweite Blase, also von ähm, Rouge bis zur Camel. Und dann Lecoms und Gorge, also äh, Puhon bildet die dritte Blase, die äh, ja dort festgelegt worden ist. Zuschauer können sich von diesen Blasen die Tickets kaufen und innerhalb der Blase dürfen sich die Fans brei, frei bewegen. Also man muss sich nicht an irgendeinem ja, Tribünenplatz ähm, festsetzen, vor allem weil es ja auch in vielen Bereichen, wie zum Beispiel in Lecoms oder in Pouhon, ja gar keine Tribünenmöglichkeiten gibt, um diese da aufzubauen. Und äh, innerhalb, wie gesagt, dieser Blase kann man sich frei bewegen. Jede Blase ist aber mit einem eigenen Eingang, einem eigenen Parkplatz und einer eigenen Verpflegungsmöglichkeiten ausgestattet. Wie viele Zuschauer in jeder Blase dürfen, hängt neben von den lokalen Vorschriften ab. Camping wird in diesem Jahr aufgrund dessen aber leider nicht möglich sein. Zudem müssen die Fans außer am Rennen Tag die Strecke am Abend eben verlassen. Zudem müssen die Zuschauer eben eine Maske tragen und Abstand halten. Das Fahrerlage ist für die Fans komplett gesperrt. Zudem müssen die Zuschauer*innen eben einen negativen Corona-Test haben, das, um das Gelände eben betreten zu dürfen. Das gilt auch für geimpfte Personen, die vollständig oder eben genesen sind. Der PCR-Test, wenn man einen hat, der darf nur maximal 42 Stunden alt sein und der Antigen 48 Stunden sein, 48 Stunden alt sein vor dem Beitreten der Strecke. Wer noch Fan oder wer noch Tickets hat als Fan aus dem Jahr 2020, der kann ähm, entweder sein Geld zurückbekommen oder sich ein neues Ticket für die 2021er Ausgabe dann quasi eintauschen und das dann eben wird dazu geregelt. Also ähm, mehr Informationen und auch zu den weiteren ähm, ja, ähm, Regeln zum Beispiel findet ihr auch in unserem Instagram-Post, also gerne mal Instagram auschecken. Da haben wir das ebenfalls nochmal aufgearbeitet, was ähm, ja für Regeln in Spa gelten und wie sie dort aussehen, das ähm, ja, seht ihr dann nochmal auf Instagram, also auf dem Social Media Kanälen von uns. Da gerne mal reinklicken und den Follow setzen, würde uns sehr freuen. Freuen. Dann schauen wir auf ähm, einen anderen 24-Stunden-Klassiker, nämlich die 24-Stunden von Le Mans. Ich meine, die stehen zwar auch noch ein bisschen von weg, aber man muss trotzdem noch so ein bisschen reinschauen, wer ist denn alles dabei. Und dabei wird auch sein der Synmarkenwerksfahrer Niki Team, der bestreitet für das Team eben in der GTAM, den Vantage von Paul De La lana Der wird ja eben von Northwest Aston Martin Racing an den Start gehen und gemeinsam eben mit dem Team-Eigner und Fahrzeugeigner Paul Dallalerner De und dem Brasilianer Marcos Gomez wird er eben den Aston Martin in der GTE-Klasse der Amateure begleiten. Im Aufgrund des Teams ersetzt Augusto Farfus ähm, er, nennen, er wird wegen einer Überschneidung mit dem Pure ETCR nicht dabei sein können. Somit verpasst der brasilianische BMW-Werkspilot auch dann den Klassiker in Le Mans wegen dieser Überschneidung. Aber man freut sich, Niki Team war ja eben nicht vorgesehen, dass er dann ins, in Le Mans starten wird, aufgrund dessen, dass Aston Martin ja letztes Jahr den Stecker gezogen hat. Dann schauen wir noch auf ähm, Nachrichtungen und im Endeffekt eine sehr heftige Beschwerde, die auch vollkommen zu Recht ist. Die Strafe gegen das Wochenspiegelteam Monschau, Monschau wo war eine komplette Fehlentscheidung. Das sagt man vor aus eigenen Kreisen und so ist es auch richtig. Denn äh, der Ferrari, der eben eingesetzt worden ist, zusammen mit Phoenix Racing und auch mit dem Team Wochenspiegel, Team Monschau, der kämpfte am Sonntag mit ähm, einem sehr aussichtsreichen Platz. Man fuhr rund um den Platz 6 rum. Und ähm, man hat halt eben vorher kollidiert mit dem Zweikampf mit dem Hubert Haupt Racing Mercedes AMG. Und ähm, ja, das sah nach einem äh, Rennunfall aus auf der Grand Prix-Strecke in äh, Kurve Nummer 1 und ähm, man hat sich da eben etwas berührt und ähm, unglücklicherweise und auch konzeptionell hat man die Schwachstelle des Mercedes-AMG GT3 getroffen, nämlich der Auspuff, der dann auch verstopft war und ähm, ja das Rennen für das Hubert Hau Racing Team zwar mehr oder weniger beendet war, man konnte zwar das Rennen beenden, aber man hat halt mehr oder weniger dieses Rennen als Testfahrt benutzt, aber die Rennleitung entschied nicht auf eine auf einen Rennen und Fall, was man so denken sollte, nämlich auf einer 30 Sekunden Stop-and-Go-Strafe für die Berührung. Und ähm, das ist sehr schwer nachvollziehbar, denn ähm, ja, es gab äh, wirklich bei die, diesem Kontakt wirklich wenig zu beanstanden. Also es war keine brutale, äh, ja brutal ausgelegte Sache oder sowas. Deswegen... Ja, Es ist ähm, schwierig zu nachvollziehen und deshalb ähm, ja, für eine 30-sekündige Stopp- und Go-Strafe wirklich ähm, schwierig, äh, dies auszuhandeln. Das sagt auch Georg Weiß, der Teambesitzer und eben auch Fahrer der 22. Der sagt: Zitat, äh, die Strafe gegenüber war eine klare Fehlentscheidung, die einen sonst perfekten Tag leider getrübt hat, was unserem. Kontrahenten passiert ist, ist bedauerlich, aber es hat kein unsportliches Verhalten von unserer Seite ausgegeben. Mit unserer eigenen Leistung können wir erneut zufrieden sein, und Phoenix Racing hat unser Auto wieder einmal perfekt vorbereitet. Leider können wir nicht das Ereignis und das Ergebnis einfahren, das theoretisch möglich gewesen wäre. Ja, und da ist auch viel Frust natürlich bei, ähm, mal wieder einmal in Richtung des, äh, ja, Monschau, was äh, dort dabei frisst. Ähm, man hat sich ja auch in letzter Zeit ähm, aufgeregt über die Balance of Performance, da man ja kaum Möglichkeiten hat mitzufahren und jetzt eben sowas. Ja, das ähm, macht natürlich das Comeback, was ähm, man ja wieder in diesem Jahr hat, natürlich, äh, ja wirkt wieder sehr sehr negativ und ähm, hoffentlich ähm, ja, kommt da vielleicht auch was von der Rennleitung warum man dies ja begründet hat warum man eben dann diese Strafe ausgerufen hat sehr sehr schwer nachzuvollziehen diese Strafe kommen wir zu einer Rückkehr nach rund 30 Jahren nach seinem Debüt und knapp 20 Jahren nach seinem letzten Einsatz feiert nämlich Hubert Haupt als Fahrer in der DTM ein Comeback. Der erste Gaststart des HRT-Teambesitzers wird wohl Ende August auf dem Nürburgring stattfinden. Mit dem Auftritt des 52-jährigen Münchners ist noch ein zweites Comeback verbunden, denn sein Mercedes-AMG GT3 wird mit der Startnummer 6 und dem schwarzweil designten neuen Teampartners Playboy stattfinden. Über die Jahre hinweg zierte das ikonische Logo des weltbekannten Lifestyle-Magazins, nämlich mehrere Fahrzeuge in der DTM. Und neben Hubert Haupt als Teambesitzer unter der Nennung des Mercedes-AMG Team HRT in der aktuellen Saison bereits zwei Mercedes in, in der DTM einsetzt, wird eben bei dem Rennen in Nürbur am Nürburgring vom 20. bis 22. August wieder persönlich ins Cockpit greifen und den dritten Mercedes dort einsetzen. Dabei, nachdem er ja seinen Einstand in den Jahren 91 bis 92 als Werkstatt noch für Audi stattfand, kehrte er nämlich 2001 mit Opel in die DTM zurück. Nun erfolgte er das Comeback eben mit dem Mercedes und seinem eigenen Team. Damit ist Hubert Haupt der einzige Fahrer in der Geschichte der Serie mit Starts in der ursprünglichen DTM-IDC-Zeit, nämlich von 84 bis 96, und der darauf folgenden neuen Epoche, nämlich von 2000 bis 2020 und eben mit der neuen GT3-Ära. Ein weiteres Comeback feiert nämlich auch das Lifestyle-Magazin Playboy in der DTM. Mehrere Jahre und auch mehrere Jahrzehnte hat das Lifestyle-Magazin die DTM mit mehreren Fahrzeugen bestückt und jetzt feiert man eben ein Comeback. Gleichzeitig wird auch Teampartner, wird man auch Teampartner beim Hubert Haupt Racing Team für die DTM sein. Ein ausführliches Interview zum Comeback von Hubert Haupt Racing wird es dann in der Augustausgabe des lifestyle Magazins dann auch im Handel zu lesen geben. Ja und das war wieder das GT Talk Update. Weiteres und auch mehr dazu findet ihr in den Social Media Kanälen von uns. Nicht zu vergessen, morgen hört ihr eine Spezialausgabe zu den GT2, zu der Rückkehr der GT2 und im Endeffekt auch so ein bisschen die Geschichte der GT2. Warum sie in diesem in dieser Neuauflage floppt und was es auch mit Corona zu tun hat. Das hört ihr dann am Samstag, dann um 12 Uhr. Dann wie immer hier auf meinsportpodcast.de, in deiner Podcast-App auf Spotify, Audionow und Fivo und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Ja, und äh, das so ein bisschen als Special. Und ja, in den nächsten Wochen und Monaten ja, wieder einiges zu hören und auch zu sehen. Wir haben noch einen Spezial in Richtung der DTM. Dann schauen wir natürlich speziell auf die 24 Stunden von Spa und blicken da, ja, nochmal speziell drauf, auch in Richtung natürlich Le Mans, wenn es dann soweit ist und auch alles, was zum Beispiel an diesem Wochenende passiert ist, was natürlich dann nächste Woche wieder aufgearbeitet werden wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören, folgt uns auf den Podcast-Plattformen, die ihr so hört und auch auf Social Media, also Twitter, Facebook und Instagram sind die Anlaufstellen dafür. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören, sage mir, mit euch sein und... Bleibt gesund und bleibt wohl auf. Bis zum nächsten Mal hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Tschüss und bye bye. GT Talk. Der wöchentliche GT und Langstrecken-Podcast. mit Lukas Storms auf mein Sportpodcast.de.